0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, quando reunimos as notícias mais quentes, bem na hora do seu almoço.
2: Lembrando que você tem dois canais para ouvir o Eldorado Expresso. O primeiro ao vivo aqui pelas ondas do rádio, em Rádio Dourado FM 107,3. E depois... Você tem o nosso podcast que pode ser ouvido no aplicativo de streaming da sua
0: preferência.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Gustavo Griselopes. Lopes. E esses são os destaques desta quarta-feira, dia 15 de janeiro:
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Bandeira Branca, Estados Unidos e China assinam primeira etapa de acordo que promete aliviar a guerra comercial entre os dois países.
1: INSS vai contratar 7 mil militares da reserva para reduzir a fila dos processos.
2: E ainda, Bolsonaro desiste de concessão de desconto na conta de luz de igrejas e começa hoje a Florida Cup 2020. Nesta temporada, o Brasil será representado por Corinthians e
0: Palmeiras. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que suspendeu qualquer negociação para conceder subsídios a contas de energia de templos religiosos. A decisão ocorre após o Estadão revelar que o governo preparava um decreto para adotar a medida a pedido do próprio presidente, mas que havia resistência por parte da equipe econômica. Ao deixar o Ministério de Minas e Energia hoje, Bolsonaro afirmou que conversou com Silas Câmara, que é presidente da bancada evangélica na Câmara, e com o missionário R.R. Soares, e disse que está suspensa qualquer negociação nesse sentido. Ontem, ao tratar do assunto, Bolsonaro disse que estava tomando pancada por causa da medida, mas ainda não havia decidido. Jair Bolsonaro também propôs hoje ao ministro de Minas e Energia estudos sobre cobrar ICMS sobre o valor do combustível na refinaria em vez de incidir o imposto sobre o valor na bomba. Segundo o presidente, a ideia é reduzir o valor do combustível ao consumidor final.
0: Expresso.
2: E ontem, autoridades norte-americanas informaram em nota que queriam que o Brasil fosse o próximo a iniciar o processo de adesão à OCDE. Hoje, a prioridade do país foi confirmada. Mais informações quem traz é Júlia Lindner.
3: Olá Carol, olá Gustavo Oi. O governo brasileiro recebeu a confirmação hoje pela manhã De que os Estados Unidos já formalizaram o apoio ao Brasil Na entrada da OCDE Isso significa que o Brasil vai ter prioridade em relação a outros países Como por exemplo a Argentina Isso acontece tanto por um acordo que foi costurado Entre o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump Como também pela mudança do cenário político Com a eleição de Alberto Fernandes na Argentina Isso mudou um pouco o balanço das coisas mas também dá força para o presidente Jair Bolsonaro justificar a aliança que ele tem com o presidente Donald Trump e também vários gestos que ele deu nos últimos meses que foram muito questionados para justificar que ele de fato tem uma parceria sólida com os Estados Unidos, como foi dito ontem pelo chanceler Ernesto Araújo, que também é um grande entusiasta dessa parceria entre Brasil e Estados Unidos.
2: E o colunista da Rádio Eldorado, Roberto Godoy comentou a decisão dos Estados Unidos, dizendo que essa foi uma forma de recompensar o Brasil. É
4: como se tivéssemos recebido, eh, recebemos um prêmio porque, pelo nosso bom comportamento do ponto de vista da política externa eh, dos países alinhados com os Estados Unidos. Ou seja, a, a gente Está comprometendo, nesse momento, negócios da ordem 2,2 até 4 bilhões de dólares, o que torna o Irã nosso quarto cliente. Nós estamos colocando tudo isso em risco, tomando uma atitude que, diplomaticamente, não dá para dizer nem que é sutil, é muito clara. Estamos alinhados com o governo americano. E o governo americano meio que está compensando essa atitude, nos colocando na fila, na cabeça da fila, para a organização do comércio.
0: Eldorado Expresso.
1: Bandeira branca e todas as atenções voltadas para Washington, porque Estados Unidos e China assinam hoje a primeira etapa de um acordo que promete aliviar a guerra comercial entre os dois países. Foram 18 meses de conflitos tarifários. A medida que só será formalizada na Casa Branca entre Trump e o Premier chinês Liu He, busca aumentar as compras chinesas de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos Estados Unidos. Ainda assim, serão mantidas tarifas sobre cerca de US 370 bilhões de dólares em importações da China por ano. O economista de, econo... aliás, o economista que da rádio Dourado, Gustavo Loyola. Comenta esse acordo.
4: Isso é, uma, é, um, é um tratado importante, é uma, um momento de distensão da relação entre Estados Unidos e China. Evidentemente isso não encerra a guerra comercial, eu acho que não encerra essa postura protecionista do governo Trump, não significa que os problemas estejam resolvidos, mas distensiona o ambiente e, e isso já tem, vamos dizer assim, tido repercussões positivas sobre os mercados financeiros globais, eu acho que é, de fato... É, pelo menos aí até mais um desse ano, eu acho que a situação se tranquiliza um pouco mais. É
0: né? o Dourado Expresso.
2: E pela primeira vez desde que o acordo nuclear com o Irã foi assinado em 2015, o Reino Unido, França e Alemanha ameaçam retomar a imposição de sanções contra Teira. O ultimato pressiona o país deixar o processo de enriquecimento de urânio. Enquanto isso, a pressão também nas ruas. Manifestantes uh, seguem. Aliás, manifestações seguem desde o fim de semana, uh, quando o governo admitiu que abateu o avião ucraniano por acidente. O novo ataque foi registrado em base no Iraque, que abriga tropas
0: americanas. Eldorado Expresso.
1: E a gente ainda traz destaques do INSS, porque o governo deve gastar mais de 14 milhões de reais por mês em contratação de militares para reduzir aquela fila né, dos processos do INSS. A repórter Idiana Tomazeri tem as informações.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. O governo Boa anunciou tarde. ontem que vai contratar até 7 mil militares da Reserva das Forças Armadas para auxiliar no atendimento nas agências do INSS. A intenção é liberar os servidores do próprio órgão que cuida das aposentadorias e pensões para reforçar a análise dos benefícios. A medida faz parte da estratégia do governo para acabar com a fila de 1 milhão 300 mil pedidos em atrasos até o fim de setembro de 2020. Os militares que forem contratados, eles vão se candidatar voluntariamente a essas funções Eles vão receber um adicional de 30% sobre a remuneração Esse adicional vai ser pago pelo próprio INSS A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho estima um custo de 14 milhões e meio de reais ao mês durante nove meses. Um gasto total aí de 130 milhões e 500 mil reais. O governo também vai realizar perícias médicas em mais de 1.500 servidores do INSS que estão afastados. O objetivo é verificar quem já está apto a retomar as suas atividades. A equipe econômica estima que esse conjunto de medidas estará plenamente implementado em abril deste ano. A partir daí serão aproximadamente seis meses até conseguir zerar a fila de benefícios benefícios atrasados. Antes de, de implementar essa nova estratégia, o governo estimava aí uma duração de 15 meses até que conseguisse zerar essa fila.
1: O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, também diz que não há expectativa de que o estoque de processos pendentes seja zerado por completo, mesmo após os nove meses de contratação dos militares. A meta é que os casos não fiquem acumulados, ou seja, né? que o número de novos pedidos seja similar ao número de pedidos concluídos.
4: O estoque não
2: será zerado. Você tem 988 mil pedidos que entram todos os meses. Não dá para zerar estoque. O que a gente está dizendo é que a gente pretende que todo mês, até setembro, outubro, a gente tenha aí essa, esse número de, de requerimentos da mesma quantidade que nós temos capacidade de processar. É isso que a gente quer. É o
0: Dourado Expresso.
2: E uma das medidas previstas na Lei Anticrime deve ser esticada por mais seis meses pelo STF. Quem traz as informações é Rafael Moraes Moura.
6: Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Gustavo. Oi. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, deve adiar a implantação do juiz de garantias. A apuração do Estadão é de que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deve adiar por seis meses a adoção do juiz de garantias devido às grandes implicações que essa medida vai trazer no dia a dia dos tribunais. De acordo com a nova lei, você vai ter o juiz de garantias que vai conduzir a investigação criminal e tomar medidas necessárias para o andamento do caso, como autorizar busca, apreensão e quebra de sigilo telefônico bancário, até o momento em que a denúncia é recebida. E a partir desse momento do recebimento da denúncia, um outro um outro juiz vai acompanhar o um caso e dar a sentença. Ou seja, cada processo vai ter que ser dividido por dois juízes. Segundo interlocutores de Dias Toffoli, a implantação do juiz de garantias deve ser efetuada apenas em seis meses. Esse é o mesmo prazo que o próprio ministro disse ao Estadão no mês passado ser necessário para um período de transição no sistema judiciário de todo o país. A gente também tem que destacar que o Toffoli deu aval ao presidente Jair Bolsonaro para sancionar o juiz de garantias, fazendo chegar ao Palácio do Planalto que a medida era factível e possível de ser adotada. O pacote anticrime, convém ressaltar, foi enviado por Moura ao Congresso, que acabou desidratando a versão original e incluiu a figura do juiz de garantias, que é vista pelo ex-juiz federal da Lava Jato como um empecilho no combate à criminalidade. A decisão do presidente Dias Toffoli deve sair na tarde desta quarta-feira aguardar pra gente ver agora quais são os próximos desdobramentos de uma questão que afeta tão diretamente o dia a dia do funcionamento da justiça
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: De volta com a Dourado Expresso as notícias mais importantes desta quarta-feira falar sobre Florida Cup começa hoje e será disputado até 18 de janeiro nos Estados Unidos quem traz todas as informações é o repórter Rafael Ramos Oi Rafa
4: Olá, boa tarde. Depois de mais de um mês de férias, enfim, a temporada 2020 começa para os clubes paulistas. Corinthians e Palmeiras estreiam na Ford Cup com treinadores novos. Às oito da noite, o Corinthians enfrenta o New York City pela Ford Cup no primeiro jogo do técnico Thiago Nunes. Logo na sequência, também em Orlando, nos Estados Unidos... O Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia na primeira partida de Vanderlei Luxemburgo no seu retorno ao Palestra Itália. Há uma grande expectativa entre os torcedores para saber como esses dois times vão se comportar na partida de hoje e, lógico, projetar também a temporada 2020. A expectativa é que tanto Corinthians como Palmeiras apresente o futebol mais ofensivo em comparação a 2019. Eldorado Expresso
1: E
2: a eslovena Dalila Jakupovic abandonou sua partida de estreia no qualifying do aberto da Austrália e fez duras críticas à organização por permitir a realização de jogos, mesmo em condições adversas por causa da qualidade do ar em Melbourne. A cidade é uma das que sofre os efeitos da fumaça procedente dos incêndios que assolam a Austrália há meses, que deixaram pelo menos 27 mortos e destruíram cerca de 2 mil casas. Os fãs de tênis tiveram uma noite muito especial ontem na quadra central do Aberto da Austrália. Muitos dos principais tenistas da atualidade se reuniram para um evento beneficente que arrecadou fundos para ajudar no combate aos incêndios que estão como a gente disse, de devastando a Austrália. Com as presenças do naipe de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e Naomi Osaka, o evento chamou a uh, chamar, aliás, o evento arrecadou o equivalente a 14 milhões de reais para uma fundação específica do tênis que pretende ajudar na causa.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Esse é o som de um meteoro, para quem não identificou. Há 790 mil anos, <risos> um meteoro gigante atingiu a Terra e cobrindo 10% do planeta com tectitos, pedaços de vidro preto. E esses artefatos foram encontrados na Ásia, na Austrália e até na Antártida. Mas os especialistas não sabiam até agora onde o impacto poderia ter ocorrido. E segundo um artigo publicado recentemente, a análise geoquímica realizada numa cratera do Planalto de Vem revelou que o impacto ocorreu ao sul do Laos. O grupo de pesquisa responsável pelo estudo constatou que o local foi coberto por uma camada de lava vulcânica após a colisão do meteoro, que teria escondido a cratera, né? um buraco na forma de um elipse de 100 metros de profundidade, 13 quilômetros de largura e 17 quilômetros de comprimento. Então, o meteoro caiu há muito tempo. E ainda a gente está encontrando vestígios dele. Eu acho meteoro
2: meio estranho aí, hein?
1: apocalíptico, né? É, exatamente.
2: <risos> acho que é o mesmo que caiu na época dos dinossauros, viu?
1: Então corram para as montanhas. A gente volta amanhã com mais uma edição do Eldorado Expresso. Até, boa quarta-feira.
2: Uma boa tarde a todos, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.